0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Estamos na página 39 e vamos começar a história número 11, Carpintaria O7. Alguns indivíduos, além de tolos, não gostam de ser ajudados, eu reclamava. Jorge acomodou-se na cadeira e começou a contar mais uma de suas histórias. Havia uma casinha, quase uma cabana nos arredores da cidade. Na parte da frente ficava uma oficina com poucas máquinas e ferramentas e atrás dois quartos, uma cozinha e um banheiro rudimentar. Dois anos depois de ser inaugurada, a Carpintaria Osset era muito conhecida na aldeia. Joaquim, o proprietário, ganhava dinheiro suficiente para não ter necessidade de mexer na poupança. Naquela manhã, como sempre, acordou às seis e meia da, para ver o sol raiar. Porém, a duzentos metros de casa, o caminho do lago, quase, a caminho do lago quase tropeçou no corpo ferido de um jovem. Ajoelhou-se, encostando o ouvido no peito do sujeito. Um coração enfraquecido lutava para preservar o pouco de vida que restava naquele corpo sujo e ensanguentado, cheirando a bebida. Joaquim procurou um carrinho de mão para carregar o jovem. Já em casa, colocou o corpo sobre a cama, cortou as roupas puídas ele limpou cuidadosamente com água e sabão. O rapaz estava bêbado e tinha sido violentamente espancado. Apresentava feridas e cortes nas mãos e nas costas, e sua perna direita estava fraturada. Durante dois dias Joaquim se dedicou a cuidar do inesperado hóspede. Inesperado hóspede. Curou e tratou suas feridas imobilizou a perna quebrada e alimentou-o com caldo de galinha. Quando Manuel acordou, Joaquim estava a seu lado, olhando-o com ternura e ansiedade. — Como você está? — Bem, acho, respondeu o jovem, olhando seu corpo limpo. — Quem cuidou de mim? — Eu. — E por quê? — Porque você estava ferido. — Só por isso? — Não, porque também preciso de um ajudante. Os dois deram uma gargalhada. Bem alimentado, descansado e longe do álcool, Manuel ficou forte rapidamente. Joaquim tentava ensinar seu ofício ao jovem, mas ele tentava fugir do trabalho sempre que podia. O carpinteiro tentava explicar as vantagens do trabalho, da boa reputação e da honestidade. Manuel parecia entender, mas pouco depois voltava a ser como antes. Alguns meses, se recu... Passaram alguns meses, Manuel se recuperou totalmente. Joaquim deixou que ele dormisse no quarto principal da casa e lhe deu uma participação no negócio em troca da promessa de mais dedicação ao trabalho. Uma noite, enquanto Joaquim dormia, Manuel, Manuel achou que seis meses de abstinência eram suficientes e pensou que um trago não lhe faria mal. Para não correr o risco de acordar o homem, fechou a porta do quarto por dentro e e saiu pela janela, deixando uma vela acesa para dar a impressão de que estava ali. O primeiro gole foi seguido pelo segundo, e depois vieram o terceiro, o quarto e muitos mais. Enquanto cantava com os companheiros de bebida, viu passar o carro de bombeiros tocando a sirene. Não sabia o que tinha acontecido. Foi para casa cambaleando já de madrugada e viu muitas pessoas no quarteirão. Apenas algumas paredes, máquinas e poucas ferramentas sobraram do incêndio. O resto fora destruído pelo fogo. De Joaquim, só encontraram quatro ou cinco ossos chamuscados que enterraram no cemitério sob uma lápide onde Manuel mandou escrever. Vou cumprir minha promessa, Joaquim. Com muito trabalho, Manuel reconstruiu a carpintaria. Ele era preguiçoso, mas hábil ao mesmo tempo. E o que tinha aprendido com Joaquim era suficiente para tocar a oficina. Ele sentia que, de algum lugar, Joaquim olhava por ele. Lembrava-se do amigo em cada momento importante de sua vida. O casamento, o nascimento do filho, a compra do primeiro carro. A 500 quilômetros dali, Joaquim, são e salvo, duvidava se tinha feito correto mentir, enganar e pôr fogo naquela casa tão bonita só para salvar um jovem. Ele achava que sim, e Ria só de pensar na polícia do povoado confundindo ossos humanos com ossos do porco. Sua nova carpintaria era um pouco mais modesta do que a anterior mas já era conhecida na aldeia chamava-se o oito às vezes Demian é difícil ajudar uma pessoa querida mas vale a pena tentar isso não é um dever moral ou algo parecido é uma escolha de vida que cada um pode fazer a qualquer momento minha experiência me levou a acreditar que o ser humano livre e bem resolvido é generoso solidário amável e capaz de se deleitar tanto com o ato de dar, quanto com o de receber. Portanto, sempre que você encontrar pessoas que só se preocupam com o próprio umbigo, não fique com raiva, elas já devem ter muitos problemas consigo mesmas. Cada vez que você perceber que está, sendo um, que está tendo uma atitude ruim, pequena, mesquinha, Questione-se sobre o que está acontecendo. Certamente, em algum lugar, você errou o caminho. <risos> Muito bom. Se vocês, Não sei se vocês lembram o nome do da carpintaria. Era o 7, né? E aí, agora ele chamou da carpintaria o 8. Então, dá a entender o quanto ele já ajudou outras pessoas, né? E, às vezes, a gente não precisa queimar... Uma carpintaria inteira para ajudar alguém, mas pequenos gestos, né, já fazem uma grande diferença. Vamos ver, então, a história 12 Concurso de Canto. Fiquei pensando no que Jorge me disse na sessão anterior. Quando saí do consultório, algumas palavras ainda ecoavam na minha mente: mesquinho, ruim, pequeno. Caminho errado. Minha cabeça era uma confusão só. Cheguei à sessão seguinte, determinado a continuar discutindo o assunto. Jorge, você sempre defende o egoísmo como uma expressão da autoestima, do amor próprio. Peguei de você a mania de procurar no dicionário o significado das palavras que ficam martelando na minha cabeça. Aí, quando você falou mesquinho, fui atrás dela. E então? Encontrei avaro, sovina, medíocre, pobre. Quer saber? Para mim, parece tudo a mesma coisa. Vejamos, disse Jorge, abrindo um dicionário. Aqui também diz necessitado, escasso, diminuto é uma palavra de origem árabe. Vem de mesquinho e significa pobre, infeliz. Talvez agora possamos defini-la melhor. Mesquinho é quem carece, ou pensa que carece, do que é mais necessário. É aquele que necessita do que não tem para deixar de ser pequeno. É aquele que não quer dar porque quer tudo para ele. É o pobre, desgraçado e infeliz que não pode ver outros, ver outros desejos além dos seus. Jorge fez um longo silêncio tentando se lembrar bem de uma história e eu me acomodei para escutar. Certa vez uma coruja que havia estado em cativeiro chegou à selva e começou a falar sobre os costumes dos humanos e a todos os animais. Contou, por exemplo, que nas cidades, os homens avaliam os artistas em, competição, em competições a fim de decidir quem são os melhores em cada disciplina. Pintura, desenho, escultura, canto, etc. Os animais entusiasmaram-se com a ideia de incorporar costumes humanos. Então, organizaram rapidamente um concurso de canto, do qual participariam quase todos os presentes, desde o pintacilgo até o rinoceronte. Seguindo o que aprendera na cidade, a coruja propôs que o vencedor do concurso fosse escolhido por meio do voto secreto de todos os competidores que formariam um júri. E, foi, e assim foi. Todos os animais, inclusive o homem, cantaram e foram aplaudidos pela plateia com maior ou menor intensidade. Depois todos anotaram num papel o nome do animal escolhido e depositaram o voto numa grande urna que a coruja estava segurando. Quando chegou o momento da apuração, a coruja subiu no palco improvisado e se posicionou no meio de dois macacos anciãos um dos macacos tirou o primeiro voto da urna e deu para a coruja, que gritou. O primeiro voto, irmãos, é para o nosso amigo, o burro. Houve um momento de silêncio, seguido de alguns tímidos aplausos. O segundo voto vai para o burro. O público não entendeu direito o que estava acontecendo. O terceiro, o burro. Os competidores olharam-se primeiro surpresos e depois de forma acusadora. Finalmente, como o burro continuava ganhando todos os votos, os animais começaram a se sentir culpados e envergonhados. Todos sabiam que não havia canto mais feio do que o zurro do, do equino. No entanto, os votos escolheram o burro como o melhor cantor. E assim, terminada a apuração, decidiu-se por livre escolha do júri imparcial que o grito desigual e estridente do burro era o vencedor. A coruja sabia o que tinha acontecido. Cada candidato, pensando que garantiria sua própria eleição, votou no participante menos qualificado, aquele que não representava nenhuma ameaça à sua vitória. A votação foi quase unânime. Só dois votos não foram para o burro. O do próprio burro, que não tinha nada a perder e votara com convicção no pintacilgo, e a do homem, que não poderia deixar de ser, votou em si mesmo. É isso aí, Demian. Essas são as consequências da mesquinharia da nossa sociedade. Quando nos sentimos tão necessitados que não deixamos espaço para o outro, quando nos achamos tão merecedores que não enxergamos além do nosso umbigo, quando pensamos ser tão maravilhosos que não imaginamos outra possibilidade que não seja possuir o que queremos, então muitas vezes a vaidade, a miséria, a chatice ou a estupidez nos tornam mesquinhos, não egoístas, Demian mesquinhos. E este foi a história número 12. Dá de ler ainda a história 13, que ela é bem curtinha. Vamos lá. Possessividade. Tudo começou com um ataque de ciúme que tive da minha namorada. Ela havia cancelado o um encontro comigo para sair com as amigas da escola. A partir daí, passaram pela minha cabeça todas as situações de perda que vivi e a dor que elas me causaram. Já tínhamos falado na terapia sobre a importância de enfrentar as perdas, mas naquele dia eu estava realmente chateado. Não entendo porque tenho que dividir minha namorada com as amigas dela, nem meus amigos com as namoradas deles. Estou falando desse jeito para ser claro e ver se você pode me ajudar. Quando algo é meu, acho que tenho o direito de cedê-lo ou não, e pelo tempo que eu quiser. É por isso que é meu. Jorge largou a chaleira e contou. Um sujeito caminhava distraidamente pela rua quando a viu. Era uma enorme e magnífica montanha de ouro. O sol batia nela, refletindo feixes de luz multicoloridos. Ficou um momento olhando para ela quase hipnotizado. Será que tem dono? Ele pensou. Olhou para todos os lados e não viu ninguém. Finalmente foi até ela e tocou-a. Estava morna. Passando os dedos por uma superfície, descobriu que era suave, além de luminosa e bela, Quero essa montanha para mim. Levantou-a, passando a caminhar com ela nos braços até sair da cidade. Fascinado, entrou lentamente em um bosque e seguiu em direção à, à clareira. Ali, sob o sol da tarde, pôs cuidadosamente a montanha na grama e sentou-se para contemplá-la. É a primeira vez que tenho algo valioso que é meu, só meu. Pensaram os dois simultaneamente. Quando possuímos alguma coisa e ficamos escravos dela, quem é dono de quem, Demian? Quem é dono de quem? Ah, Muito bom. Não tem como possuir outra pessoa, né? E aí também é fica... Fica-se escravo dessa relação. Muito bom. Espero que vocês estejam gostando. E até o próximo áudio.